0: Elf Freunde am Morgen
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein ich hab zwei Kaffee getrunken
2: du einmal
0: umrühren,
1: bitte? Ein Also Wenn das ein Chiri ist, weiß nicht Digga. soll ja Kornfleck-Szenen gehen, aber Das ist
0: kalter Kaffee ich sag ja,
1: Eier, wir brauchen Eier
0: Es
2: ist Freitag, der 19. Januar Ihr hört Elf Freunde am Morgen Ich bin Luis und heute Morgen ist an meiner Seite Eva Guten Morgen Guten Morgen, Luis wir blicken auf den Bundesligaspieltag, gucken auch auf den Afrika Cup und haben da eine Stimme dabei von Stanley Ratifo. Und außerdem haben die News dabei und bringen euch in Sachen Transfers auf den Stand der Dinge. Also viel Spaß. Ja, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie ein Jetlag an, weil jetzt schon gespielt wurde, aber ja, heute beginnt die Rückrunde in der Bundesliga, der 18. Spieltag steht an, naja, so halb beginnt es heute, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Die Ausgangslagen, die sind nach 17 Spielen jetzt relativ klar, eng ist es im Keller, eng ist es aber auch an der Spitze, wobei Bayer Leverkusen als Herbstmeister in die Rückrunde startet und damit nicht Bayern Jäger, sondern ja, der von Bayern Gejagte ist.
3: Ja, deshalb wollten wir von unserem Experten Nils Petersen wissen, wie ist es eigentlich, von den anderen Teams gejagt zu werden, plötzlich was zu verlieren zu haben? Nils schätzt das für uns ein und hat zeitgleich eine recht klare Meinung, was seinen Mundausgang im Meisterschaftskampf betrifft.
0: Petersens Joker Zuallererst muss man erwähnen, wer nach 17 Spieltagen da oben thront, der steht vollkommen zurecht dort und verdient Leverkusens in Anführungszeichen Probleme. Trotz Weltklassevorrunde ohne Niederlage ist der FC Bayern nur eine Nuance entfernt. Es brauchte ja die vierte Minute der Nachspielzeit, um Herbstmeister zu werden. Das spricht ja trotz aller Rekorde auch wieder für den FCB. Problem 2, sie haben das Verlieren verlernt. Das klingt blöd, aber jeder Gegner, der trotz Mega-Respekt auf Leverkusen trifft, der brennt darauf, die erste Truppe zu sein, die Bayer Leverkusen rasiert. Und es wird sich zeigen, wie dann die Reaktion ausschaut. Und das größte Problem, sagen wir, Fragezeichen, wie geht die Werkself mit der Unruhe um, die von außen ab März oder Ostern kommen wird? Alonso weg, Wirtz weg, die Bayern werden auch wieder ihre Psychospielchen betreiben. Vizekusen steht dann vermutlich schon im Duden durch die Vergangenheit. Aber ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es diese geile Mannschaft schafft, Meister zu werden. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Und davon hatten sie bislang ligaweit die größte, mit Abstand. Ich durfte noch nicht so oft Tabellenführer sein, aber aus dieser Position heraus lässt es sich mehr als genießen und frei aufspielen. Wenn du alles andere ausblenden kannst, um dich herum, und der Druck liegt am Ende beim FC Bayern. Leverkusen kann nur gewinnen, in meinen Augen.
2: Ja, wie immer vielen Dank, Nils. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Bayer damit umgeht, mit dieser Ausgangslage. Mein Blick für diesen Spieltag, den richte ich jetzt mal runter in den Keller und was soll man sagen? Spielabsagen wegen Wintereinbruchs, ja, das hat bei Union Berlin mittlerweile mehr Tradition als RB. Na nee, lassen wir das, den Witz haben wir zu oft gemacht. In jedem Fall, das für heute Abend geplante Spiel zwischen Mainz und Union wurde wegen Unspielbarkeit des Platzes abgesagt und das kurz bevor Union am Mittwoch in München ja eh ein Nachholspiel noch bestreiten muss.
3: Ja, oder wie es ein Twitter-User unter dem entsprechenden Tweet zur Spielabsage von Union formuliert hat, wir brauchen kein Europa, wir spielen trotzdem unter der Woche. Sehr, sehr Ey, gut. Ich sag nur schon mal so, kriegst ja, du auch in der dritten Liga.
2: Kriegst du auch in der dritten Liga, das stimmt. Aber <lacht> sehr, sehr guter Tweet. Äh, dafür Union und Mainz, wie gesagt, die spielen nicht, also heute kein Freitagabendspiel. Dafür steht für den SV Darmstadt 98 dann am Samstag das Derby gegen Eintracht Frankfurt an. Und klar ist, die Lilien, derzeit Tabellenletzter, die brauchen Punkte. Das Problem ist aber, zumindest ich glaube, was auch immer das Wert sein soll für euch Lilienfans da draußen, ich glaube, sie werden gegen die SGE keine Punkte einfahren. Und leider wird sich Darmstadt, glaube ich, ja einmal mehr so als Abstiegskandidat Nummer 1 herauskristallisieren. Leider, aber. Eva, kannst du Darmstadt-Fans mehr Hoffnung machen oder wie siehst du die Lilien zurzeit?
3: Boah, äh, ich bin ehrlich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, weil es gibt ja irgendwie schon auch den FC, also so der Verein, der mhm. so klassischerweise als Bundesligist oder als als gestandener Nachbundesligist denkt euch hier Anführungszeichen mhm. dazu. Ähm, ich sehe dann nicht, dass, dass Darmstadt dann noch einen, ich sage jetzt mal nett gesagt dumm findet, der die am Ende rettet. Ne, Dafür ist die Ausgangslage jetzt einfach schon zu schlecht. Aber Darmstadt hat eben auch den Vorteil, im Gegensatz zu anderen Vereinen, die da unten reinrutschen könnten oder schon drin stehen, dass es sowieso keiner von ihnen erwartet. Ne, Also äh, Thorsten hm, Lieberknecht... Ja bricht ja auch immer wieder die Lanze für seine Mannschaft. Ähm, gleichzeitig wird es, glaube ich, aber auch nochmal spannend, was Mitaussteiger Heidenheim da so veranstaltet, weil ich bleibe da ja bei meiner These von vor, ich weiß nicht, drei Monaten und sage, dass die am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun
2: haben werden. Ja, ich glaube, die These, die wird auch wirklich gut altern. Ich glaube auch nicht, dass die dann nochmal richtig unten reinrutschen. Im Gegenteil, ich sehe die auch an diesem Wochenende gegen zugegeben gerade nicht ja, auf ihrem Maximum-Level spielende Wolfsburger <lacht> gewinnen. Ich sage mal so, flanke bei tor so stellen sie sich ihre Mannschaft vor, beziehungsweise Flanke-Beste-Kopfball, einfach irgendwer anders, fertig, halt
3: Ja, anders sehe ich das ja bei Gladbach, auch wenn sie mir meinen Hottag gegen Stuttgart <lacht> direkt mal versaut haben. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja, das Spiel gegen Augsburg beendet am Sonntag den Spieltag und ich sage mal so, da muss mir Johanna erstmal zeigen, dass sie da gewinnen können, mhm. weil gegen ein Stuttgart zu gewinnen, das aber per se ja guten Fußball spielen will, das ist ja immer noch mal was anderes als im Gegensatz zu dem FC Augsburg, die bei allem Respekt auch vor dem neuen FCA unter Torup jetzt auch nicht den allerschönsten Fußball spielen und auch eher so auf die Basics beharren. Ich sage mal mhm. so, ich, werde, ich glaube, es wird eher ein
2: spannender Sonntagabend. Ja, ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube... Ich, es wird Gladbach schon echt wahnsinnig gut tun, da jetzt direkt nachzulegen. Ich finde ja ein Kader mit jedem Spiel irgendwie spannender. Ich muss sagen, ich mag, was da jetzt gerade passiert, aber klar, Spiele gegen Augsburg, die sind per se immer irgendwie sowas wie ein Charaktertest oder eine Geduldsprobe. Also ich bin... Gespannt, wie die ja noch größtenteils junge Truppe aus Gladbach das meistert. Vor allem aber hoffe ich, dass diesmal niemand einen Fanbus äh, beschießt, weil man davor mit Wasser rumgespritzt hat. Damit schöne Grüße an die Polizei in Augsburg. Und ihr erinnert euch sicher noch an die Geschehnisse vom ersten Spieltag.
3: Naja, und schöne Grüße, die richten wir auch schon mal ans Themenfrühstück aus. Weil wie gewohnt gibt es ab 11.45 Uhr da nochmal die geballte Ladung äh, Fußballwissen. Nussi und Tobi besprechen und tippen da den Spieltag. Ja und apropos wie gewohnt, der Afrika Cup ist gestern in den zweiten Vorrundenspieltag gestartet und da stand mit Gastgeber Elfenbeinküste gegen Nigeria das erste richtige Topspiel des Turniers an. Ja und in der ersten Halbzeit passiert da zumindestens toretechnisch nicht ganz so viel und in Halbzeit 2 kann dann Nigeria relativ früh durch e Kong das 1-0 erzielen. Naja und Gastgeber, also die Gastgeber von der Elfenbeinküste, den fällt halt, lange erstmal nichts offensiv ein, startet dann erst so richtig in der 70. Minute und das reicht dann auch am Ende nicht. Und Nigeria, das muss man auch dazu sagen,
2: macht das defensiv auch einfach richtig abgezockt. Mhm. Davor gab es noch ein Duell der Außenseiter, das gab es früher am Tag und da gab es ein 4 zu 1 von Äquatorialguinea gegen Guinea-Bissau, Besonders dabei Emilio Nsue von Equatorial Guinea. Der wurde der erst 17. Spieler der Afrika-Cup-Geschichte. Dem ein Hattrick gelang und das mit stolzen 34 Jahren und obwohl er in seiner Karriere eigentlich lange Rechtsverteidiger war und erst spät auf Stürmer umgeschult wurde. Also ein Mutmacher für alle Quereinsteiger da draußen. Und wenn wir schon bei Außenseitern sind, das ist auch weiterhin Mosambik für das, und das haben wir hier öfters schon angerissen, auch Oberligastürmer Stanley Ratif, wo vom ersten CFR Pforzheim spielt. Die haben ja im Auftaktspiel immerhin 2 zu 2 gegen Ägypten gespielt mit Superstar Mo Salah. Heute will Mosambik dann den ersten Sieg der eigenen Afrika-Cup-Geschichte holen. Die spielen um 15 Uhr gegen die Cup Verden. Und ja, Stanley Ratifo war so nett und hat uns mal erzählt, wie ist es für ihn vor Ort, wie erlebt er dieses Turnier? Und das hier hat er euch und uns zu sagen. Servus,
1: Leute. Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Ratifo. Ich bin gerade hier live vor Ort in Abidjan in der Elfenbeinküste und äh, darf mein Traum leben, Mein Traum Afrika Cup. Ähm... Um, Bisher, muss ich sagen, mein Empfinden zum Cup unglaublich. Die komplette Stadt fiebert hier mit. Jeder ist im Afrika-Cup-Modus. Du merkst, viel Spaß und viel Freude ist dabei. Selbst meine Mannschaft, wir sind super gut drauf. Auch nach dem 2-2, was wir jetzt gegen Ägypten erreicht haben. Den Punkt, den wir da mitgenommen haben. es hat uns hungrig gemacht. Hungrig für mehr. Absolut geisteskrankes Gefühl, mit Superstars auf dem Platz zu stehen. Ein Musala dort vor Ort auch zu sehen. Mit einer Wahnsinnsenergie, muss man ehrlich sagen. Macht einfach nur Spaß. Wir haben hier nichts zu verlieren. Wir geben Vollgas. Und äh, ja, für uns geht's weiter Freitag gegen die Cap Verde. Wie gesagt, wir sind heiß und hungrig. Wir schauen, ob wir die Sensation schaffen, äh, vielleicht äh, die Gruppenphase zu überstehen und ins Achtelfinale Finale einzuziehen. Mal schauen, wie alles läuft. Ne, Schöne Grüße.
3: Ja, ich finde, das hat irgendwie immer so ein bisschen Vibes, als wird irgendwie ein äh, alter Schulfreund oder so
2: ja, voll. zum
3: Turnier teilnehmen. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, und falls ja. ihr Bock habt auf die volle Ladung Fußball heute, auch ohne Bundesliga, um 18 Uhr spielt der Senegal noch gegen Kamerun. Richtig geiles mhm. Spiel. Alles live bei Sport Digital, beziehungsweise auch bei The
2: Ja, wir gehen mal rein in die News und ja, es sollte ein großes Abenteuer für ihn werden und generell fand es ja total spannend, was da in der Liga passiert, aber... Rund ein halbes Jahr nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hat Jordan Henderson keinen Bock mehr und ist zurück in Europa. Er wird nämlich bis 2026 bei Ajax Amsterdam unterschreiben und der Grund für die schnelle Flucht aus Saudi-Arabien sollen Eingewöhnungsprobleme vor Ort sein. Surprise. Im Sommer hatte al atifak genau, ja. im Sommer hatte al noch 14 Millionen Euro für Henderson gezahlt und ihn so zum teuersten Ü33-Spieler aller Zeiten gemacht, aber ich sag mal so, wenn jemand finanzielle Missverständnisse, glaube ich, verkraften kann, dann ein Club wie dieser.
3: Ja, wir bleiben mal kurz bei den Transfers, allerdings eher auf dem deutschen Markt und starten mhm. direkt mal doppelt in der Hauptstadt. Union Berlin verstärkt sich mit Chris Bedia, nachdem Geraldo Becker ja zu Real Sociedad gewechselt ist. Ja, und Hertha BSC leiht währenddessen einem Barkok von Mainz 05 mhm. aus. Finde ich, ist ein spannender Transfer. Ja, ja Und beim VfL Bochum, da hat der ewige Anthony Lucia seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Kleines Quiz, Louis. Ja. Wie alt ist dann Anthony Lucia ungefähr, wenn er diesen Vertrag, ich sag mal, einlöst? Und wie lange spielt er schon beim VfL Bochum?
2: Boah, warte mal, wie lange spielt er schon beim VfL Bochum? Ich sage mal... Ich habe irgendwie im Gefühl, seit 2011, also jetzt seit zwölf, drei Jahren, kann es sein?
3: Nee, 2014 ist tatsächlich. Oh, okay. Und er ist jetzt 37, also ich sag mal, ungefähr 38, 39 wird er dann sein. Ja,
2: die 40 wird er auch noch machen. Schafft Damit er. alles Gute Schafft nachträglich mal an Makoto Hasebe, der gestern Geburtstag hatte. Und falls ihr auch an diesem Wochenende ins Stadion geht, dann nicht wundern, weil während der ersten zwölf Minuten wird es in den meisten Stadien des Landes wieder ruhig bleiben. Den Grund, den werdet ihr mittlerweile kennen, aus Protest gegen den geplanten Investoreneinstieg in die DFL werden die meisten deutschen Fans hier in diesen ersten Spielminuten schweigen. Übrigens, los geht an diesem Wochenende ja nicht nur die Rückrunde auch der zweiten Bundesliga, da haben wir gestern drüber gesprochen, auch die dritte Liga startet wieder in den Spielbetrieb. Eva, auf welche Partien gilt es da zu achten am Wochenende und vor allem, was ist so dein Gefühl für dieses Jahr bezüglich deiner Arminia?
3: Ja, ähm, ich bin der festen Überzeugung, alle Lautern-Fans freuen sich richtig auf die Partie zwischen dem VfL Lübeck und Waldhof Mannheim. Oh ja. Zum Erzrivalen ist nämlich Ex-Torjäger Terrence Boyd gewechselt und ich sag mal so, weiß jetzt nicht, ob er sich damit so einen Gefallen getan hat, bei Fans von beiden Vereinen tatsächlich. Mhm. Ja, da wird sich nur wegen der steifen Brise an der Lohmühle vielleicht etwas frostig. Naja, und Arminia, die haben ja das Derby gegen Preußen Münster vor der Brust. Boah, und beide Vereine bei 25 Punkten, beide Vereine mit acht Punkten, Abstand auf Platz 3, aber eben auch nur sieben Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Ja, und Arminia hat sich ja unter anderem mit Mael Korbos vom SCFL verstärkt. Äh, und da muss ich sagen, das ist ein richtig starker Transfer. Also Korbos überzeugt ja tatsächlich auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben mit seinen Initiativen rund um das Thema Nachhaltigkeit und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
2: Jo, Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, generell ja. euch allen die Daumen, außer euer Verein spielt gegen Hertha BSC. Grüße nach Düsseldorf. In diesem Sinne würde ich sagen, Eva, wir verabschieden uns mal ins Wochenende, wünschen euch viel Spaß, falls ihr im Stadion seid oder einfach Fußball guckt und hört doch gerne Montag wieder rein, dann geht's hier weiter. Sehr
3: gerne, tschüss.